0: Sedelmeier, den Schauspieler kenne ich nicht, habe ihn jetzt erst durch den Jahrhundertmord kennengelernt. Was erwartet uns heute?
1: Heute erwartet uns einer der grausamsten Mordfälle, die es in Bayern und Deutschland weit ähm, je gab. Und auch äh, eine der aufwendigsten und größten Ermittlungen, die es in Deutschland je gab. Recht intim. Absolut Mord.
0: Der Jahrhundertfall ist diesmal unser Fall und der ist ja diesmal vor unserer Zeit auch noch passiert, weil wir beide ja jung und knackig sind.
1: Ja, jung auf jeden Fall.
0: Ja, knackig auch. Das, das sage ich jetzt einfach mal als Statement. Und warum wird ja denn überhaupt der Jahrhundertfall genannt, wenn der 1990 passiert ist?
1: Ja, also... Der Fall hat riesige Wellen geschlagen. Die Ermittler sprechen eben von dem Jahrhundertfall bis heute noch, weil er unter anderem ähm, unglaublich grausam war, der Aha. Mord, der geschehen ist. Und auf der anderen Seite aber, weil die Ermittlungen so langwierig waren und ein, ein Ausmaß angenommen hatten, das einfach damals noch nie da war. Also im Sinne von Rechtsmedizin, von Kriminalistik, von der Anzahl von Zeugen, von Spuren, von Wochen und Monaten mhm. und Personal, die dafür aufgewendet wurden. Es war einfach äh, unglaublich.
0: Okay. Und jetzt zurückzukommen zu unseren Merkmalen. Welches Merkmal ist es dann diesmal gewesen für den Mord?
1: Genau. Ähm, das heutige Merkmal ist die Grausamkeit.
0: Die Grausamkeit, okay. Genau, das ist
1: auch wieder so ein Merkmal, jeder kann sich irgendwas unter dem Wort grausam vorstellen, mhm. ja. aber wenn man dann genau fragt, wie definiert man denn grausam, dann kommt man schon ins Schwimmen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gerade wirklich die Frage gestellt, wie ich jetzt grausam definieren würde. Und es ist nicht einfach. Also ich könnte jetzt nicht in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen, weil man doch dann irgendwie vom vom Hundertsten, Tausendstel und dann zum Millionstel kommt, weil man dann doch genau. feststellt: Naja, also grausam ist jemand, bringt einen mit dem Messer um, es sind Schmerzen, Schreie, Emotionen, allem drum und dran und plötzlich merkt man so: Okay, was ist denn grausam kam eigentlich?
1: Genau. Und ähm, das Interessante ist eigentlich auch, ähm, wenn man bei von der Tötung spricht, also mhm. Wenn man jemanden umbringt, das alleine ist ja auch schon grausam, mhm. dann, dann stellt sich ja die Frage, was macht denn eine Tötung, also zum so Mord, indem man sagt, man braucht die Grausamkeit dafür.
0: Jetzt, du genau, hast ja selbst eine schöne also, Frage gestellt, die du jetzt auch gerne beantworten ja, kannst. Ich löse auf.
1: Also grausam bedeutet nach der Definition, äh, grausam tötet, wer dem Opfer besondere Schmerzen oder Qualen zufügt, die über die für die Tötung als solche erforderliches Maß hinausgeht. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich beim, beim Töten von Menschen ja schon viele Abstufungen. Haben wir ja auch schon erlebt in unseren Fällen. Also, man kann jemanden kurz und schmerzlos auf gut Deutsch umbringen, mhm. oder man kann jemanden foltern, stundenlang und Schmerzen zufügen, so lange, bis derjenige dann qualvoll stirbt.
0: Okay, und genau das ist ja eigentlich bei unserem Jahrhundertmord mehr oder weniger passiert. Und ich glaube, wir genau. sollten in den Fall mal einsteigen, weil unsere Zuhörer sich immer denken, okay, sie reden über den Jahrhundertmord, <lacht> über den Jahrhundertmord. Was, was war der Jahrhundertmord? Was ist genau passiert?
1: Genau, also ist, ähm, das Opfer des Jahrhundertmords war ein bayerischer Schauspieler mit dem Namen Walter Sedlmayr.
0: Mhm.
1: Also ähm, viele jüngere Zuhörer werden ihn nicht mehr kennen, aber der war in den 60er und 70er Jahren ein äh, sehr bekannter bayerischer Schauspieler. Er war so der Inbegriff des bayerischen Grantlers. Mhm. Er hat bei ähm, Polizeiinspektion 1 und Münchner Geschichten Mitgespielt, wurde da auch bekannt. Und ähm, von der Optik her war er war so ein bisschen, ja, ein ähm, gut ernährter, ähm, so ein typischer bayerischer Mann mit Schnurrbart, ähm, sympathisch.
0: Also der Otti Fischer, ein Jünger. Also oder <lacht> so. der so Vorgänger von Otti Fischer, wenn die jüngeren Zuhörer zuhören. So, so ähnlich, ein bisschen.
1: ja, so ähnlich, genau. Ja. Und ähm, Walter Sedelmeier wurde am 14. Juli 1990 brutalst in seiner Wohnung ermordet.
0: Okay. Und brutalst ist jetzt genau wieder gemeint, grausamst?
1: Genau, also ähm, es ging ungefähr so, man, man geht davon aus, dass er den Tätern, es waren zwei Täter, die Tür selbst aufgemacht hat. Er mhm. wurde dann äh, überrumpelt von den Tätern und an sein Bett Bäuchlings gefesselt. Und die Täter wollten vorrangig an den Tresor und ähm, haben den Schlüssel aber nicht gefunden Okay. und haben dann angefangen, ähm, Walter Sedelmeier brutal zu foltern. Also sie haben ein Messer genommen mit ungefähr 20 Zentimeter Klingenlänge und haben das ihm in die Nieren gestochen mhm. und zwar so lange und oft, ähm, bis er dann unter Qualen preisgegeben hat, wo er den Schlüssel versteckt hat. Und okay. ähm, dann wurde der Tresor eben geöffnet, darin befand sich Bargeld und auch wichtige Dokumente, die auch später noch eine Rolle spielen werden und damit aber nicht genug. Ja, Walter Sedelmeier kannte die Täter, hat mhm. sie auch erkannt und ähm, musste dann auch sterben. Also sie haben es nicht dabei belassen, sondern ähm, sind dann übergegangen in einen Blutrausch, Blutbad und haben ihn wirklich qualvoll äh, gefoltert.
0: Ich habe auch äh, gelesen, dass ja sie auch den sozusagen in den Hals reingeschnitten haben, den Kehlkopf mitgetroffen haben, aber versucht haben, die Halsschlagader nicht zu treffen, sodass er wirklich weiter leidet.
1: Genau, also sie haben ihn mit einem Messer auch die Nieren noch weiter maltretiert, dann mhm. eben äh, die Kehle durchgeschnitten, aber ohne, wie du schon sagst, ohne die Halsschlagader ähm, zu öffnen mhm. und haben dann am Ende äh, einen ein Kilo schweren Hammer ähm, genommen und ihm auf den Kopf eingedroschen, aufs Gesicht geschlagen, so lange, bis er dann irgendwann an dem letzten Hammerschlag gestorben ist.
0: Ja, es war jetzt nicht unser Hammermörder, der das war, aber äh, wieder sehr, sehr grausam. Sehr, sehr, ja, ich frage mich dann auch immer, ist es nur Merkmal Grausamkeit oder sind es jetzt doch wieder auch andere Merkmale, die, die mitspielen? Weil wenn wir jetzt nämlich ein Stück weiter dann gehen, wer die Täter waren, wie man dazu gekommen ist, ähm, dann merkt man ja vielleicht auch, okay, es ging vielleicht auch wieder um finanziellen Druck oder andere Sachen in genau. der Richtung. Und äh, man muss ja auch noch eine Sache sagen. Er war ja jemand, also so habe ich es auf jeden Fall äh, nachge nachgeschaut, er hatte gar nicht so viele Freunde. Also er war genau. ja sehr, sehr einsam. Er hatte so zwar seinen Dackel. Und dann hat er immer mit einer anderen Schauspielerin noch miteinander telefoniert, einmal die Woche. Aber so wirklich Freunde um sich herum hatte er ja nicht. Also muss es ja irgendjemand, wenn man jetzt Ermittler wäre, sein. Okay, der Mörder müsste sich ja in seinem familiären Umfeld aufhalten. Weil genau, bis jetzt ja. war ja mehr noch nicht bekannt.
1: Ja, es war ja, also die Tötung war noch nicht genug. Die Täter haben dann den Tatort verwandelt in ein, eine Szene aus der schwulen... Prostitutionsszene, sage ich mal. Mhm. Also sie haben verschiedene Kondome platziert, auch ähm, Drohbriefe und auch unter anderem eine Peitsche mhm. und ähm, was bis dahin eben der Welt nicht bekannt war und auch ein unglaublicher Skandal damals in den 1990er Jahren war, Walter Sedlmayr war schwul.
0: Und das war damals noch wirklich ganz anders. Ich meine, wir haben es jetzt immer wieder mit Fußballern, die sich Step-by-Step Step outen, wo es dann auch immer wieder einen Aufschrei gibt, aber damals in der Schauspielerei definitiv. Und man kannte, glaube ich, auch noch diese, diese schwulen Szene wie man es ja nennt. Damals hat man es ja noch Stricherszene auch genannt. War ja damals noch sehr, sehr verpönt im Gegensatz zu heute. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es war, wie gesagt, es ging durch die Presse ganz Bayern deutschlandweit ein Schock. Und Walter Sedelmeier wie gesagt, war schwul. Und die Täter hatten es absichtlich so präpariert. Um die Ermittler auf diese Fährte zu locken, dass der Täter wohl aus diesem Milieu stammen muss.
0: Das heißt, die Ermittler haben auch dann erstmal gedacht, dass es aus diesem Milieu kommt?
1: Genau, es wurde schon erstmal in die Richtung ermittelt. Also, wie gesagt, die Ermittlungen ähm, nahmen dann ein Ausmaß an, was es noch nie davor gegeben hat. Es wurde eine Sonderkommission, eine SOKO, gegründet, die teilweise 50 Mitarbeiter hatte, die nonstop bis zum Rande der Erschöpfung äh, an dem Fall gearbeitet haben. Es wurden auch damals ähm, erste Versuche mit DNA-Analyse gemacht. Mhm. Anscheinend wurden sogar Zigarettenstummel, die aufgefunden wurden, ähm, zu Scotland Yard geschickt
0: okay. und da
1: analysiert. Also da wurde wirklich äh, alles unternommen. Die Wohnung äh, in München-Schwabing wurde über acht Monate lang täglich Zentimeter für Zentimeter von der Spurensicherung auf den Kopf gestellt. Da wurden wirklich hunderte Fingerabdrücke gefunden, alles äh, analysiert. Und ähm, es wurde, wie gesagt, zunächst auch in, in dem, sage ich mal, schwulen Milieu ähm, ermittelt. Es wurden äh, ungefähr 50 Sexualpartner aufgetan von Walter Sedelmeier, die dann allesamt ähm, vernommen wurden. Mhm. Ähm, es hat sich dann aber relativ bald auch herausgestellt, dass er eben nicht auf irgendwie Sado Maso krasse Geschichten stand, sondern im Gegenteil eher ein sehr ruhiger, er wollte eher nur zuschauen, so ein bisschen gestreichelt werden, so dieser Typ war mhm. und dass das Ganze am Tatort wahrscheinlich gar nicht ähm, so wirklich dazu passt, was auch äh, in der Tat dann geschehen ist.
0: Okay, und wie lange hat das gekauft, bis man zu dieser Erkenntnis gekommen ist? Erst nach diesen acht Monaten oder schon früher, um dann auf die andere Fährte zu kommen?
1: Also wie in, in vielen solchen Fällen äh, werden da verschiedene Gruppen gebildet mhm. bei den Ermittlern, die in verschiedene Richtungen ermitteln. Also es gab eben eine Richtung diese Schwulenszene, ähm, Sexualmord, ähm, dann auch äh, Erpresser in die Richtung, mhm. weil eben gefakte Drohbriefe gefunden wurden. Dann wurde aber auch in die Richtung Geschäftskontakte ermittelt, was sich dann im Ergebnis auch als äh, richtige Spur erwiesen hat. Also man hat da schon von vornherein in verschiedene Richtungen ermittelt. Aber es hat wirklich Monate, eben fast ein Jahr gedauert, bis dann die Täter äh, schlussendlich festgenommen werden konnten.
0: Wenn du sagst Geschäftskontakte, jetzt denkt man natürlich Schauspieler, okay, irgendwie in die in die, in die Filmbranche irgendwelche Kontakte. Nein, aber das war ja gar nicht so. Was hatte er denn noch?
1: Genau, ähm, das kennen vielleicht die Münchner. Ähm, er hatte auch ein Restaurant mhm. zum Sedlmayr, in nähe Viktualienmarkt. Und da hatte er seinen Ziehsohn, mhm. sage ich mal so, eingesetzt als ähm, Restaurantleiter und der hieß äh, Wolfgang Verlet, mhm. der Ziehsohn. Und ähm, die beiden hatten sich kennengelernt vor vielen Jahren, hatten dann auch eine sexuelle ähm, Beziehung. Ähm, Walter Sedlmayr war deutlich älter. Und haben eben eine ja dann liebevolle, freundschaftliche, familiäre Bindung aufgebaut. Und Walter Sedlmeier war ein sehr gutmütiger Mensch. Und er hat dann eben Wolfgang Verlet so unter seine Fittiche genommen und hat ihn auch als Alleinerben eingesetzt im Testament. Hat ihm dann eben dieses Restaurant übertragen. Und ähm, ja, Wolfgang Verlete war einer seiner engsten Vertrauten.
0: Und wie hat es dann geklappt, dass Wolfgang Verlete sich vom Ziehsohn, Freund... Liebesgefährten hin zu einem Mörder entwickelt hat?
1: Es kam der Verdacht auf ähm, durch den neuen Privatsekretär von äh, Walter sedelmeier Der hat herausgefunden, dass Verlet höchstwahrscheinlich in dem Restaurant Waren abzweigt und sich selbst ähm, Geld in die Tasche steckt. Das heißt, dass er Walter Sedelmeier betrügt. Mhm. Und es kam dann so weit, dass ähm täglich die Einnahmen vom Restaurant hat beschlagnahmen lassen und ja, da kam einfach immer mehr Misstrauen auf und es ging dann so weit, dass Sedelmeier einfach ähm, Verlet nicht mehr vertraut hat und beim Anwalt war und ein Schreiben aufgesetzt hat, in dem Verlet einfach aus allem wieder ähm, ausgetragen wird sozusagen und äh, Verlet hat dann seine Fälle davon schwimmen sehen. Also er wusste, mhm. es liegt auch in dem Tresor von Sedelmeier eben dieses Dokument, mit dem er alles verlieren würde. Und ja, es, es kam ihm darauf an, eben sich dieses Erbe von damals über 15 Millionen D-Mark, also großes Vermögen, zu sichern. Mhm. Und da hat er dann beschlossen, dass er Walter Sedelmeier umbringen muss oder irgendwie verhindern muss, dass er hier ähm, ausgetragen wird und ähm, alles verliert.
0: Also ein bisschen hat es ja dann schon eine ähm, Beziehung auch zu dem Hammermörderfall, sage ich Correct. mal. Weil dort ja auch wirklich dieser finanzielle Druck da war, dass er genau wusste, wenn ich jetzt nicht von Walter Sedelmeier das Geld oder der Erbe werde, dass ich dann finanziell sehr, sehr schlecht darstelle. Und dann entwickelt man sich dann doch, also der ein oder andere dann doch hin zum Mörder. Genau, also
1: wir haben ja schon in den anderen Fällen auch gesehen, die Mordmerkmale, die kommen oft ähm, parallel. Also es sind oft mehrere Mordmerkmale in einem Fall. Auch hier ähm, hätte man wieder die Habgier vorhanden. Mhm. Ja, also... Geld, Geld macht Freundschaft kaputt, Geld macht Familie kaputt. Das ist ja hm. in vielen Fällen so. Und auch hier, wie gesagt, Verlet wollte unbedingt dieses Erbe sich sichern hm. und hat dann seinen Halbbruder, Manfred Lauber, in irgendeiner Form akquiriert. Okay. Und die beiden haben dann zusammen eben Walter Sedelmeier überfallen und ermordet mit diesem Hammer.
0: Wie lange hat das gedauert, bis die Polizei auf diese Spur gekommen ist?
1: Also ja, wie gesagt, sie haben in die Richtung Geschäftskontakte da schon ermittelt und relativ früh war Verlet dann auch verdächtig. Aber die Spuren haben sich dann doch immer wieder im Sande verlaufen. Sie hatten dann, also Verlet und sein Halbbruder, doch ein Alibi, also teilweise zumindest. Und ähm, der Verdacht war aber schon relativ früh da. Trotzdem hat er sich halt nicht erhärtet. Und ähm, im Endeffekt war das dann so, deswegen auch der Jahrhundertmord, weil die Polizei hat dann auch zu, ähm, ja, sagen wir mal, eigenartigen Mitteln gegriffen. Sie haben damals die ersten V-Männer eingesetzt. Also V-Männer sind äh, Verbindungspersonen, das heißt Informanten auf gut Deutsch. Ähm, das sind Leute, die sind keine Polizeibeamten, also keine verdeckten Ermittler, sondern Leute, die in der Regel aus dem jeweiligen Milieu stammen, oft auch ähm, schon straffällig waren und so weiter und die arbeiten mit der Polizei zusammen und schleusen sich praktisch in die jeweilige ähm, Situation, Familie, Clan, äh, Gruppierung, wie auch immer, ein. und Versuchen dann da das Vertrauen von den Leuten zu gewinnen, arbeiten aber parallel, geheim praktisch ähm, als Informant für die Polizei.
0: Okay, und diese V-Männer haben am Ende dann auch den Mörder überführt.
1: Ja, es war dann so, der V-Mann hat sich eben äh, mit der Verlobten angefreundet, angebandelt und auch mit dem Manfred Lauber. Er wurde dann ein enger Vertrauter der beiden und es war dann so, dass die Verlobte den Hammer, der natürlich auch in der Zeitung und so weiter veröffentlicht wurde, erkannt hat. Es war nämlich ein Hammer, der äh, Monate vorher bei einem Einbruch in eine Werkstatt geklaut wurde und ähm, der die Initialen von dem Werkstattinhaber trug. Und Aha. die Verlobte hat sich dann dem V-Mann irgendwann anvertraut und gesagt, ja, das ist dieser Hammer mit den Initialen und der war immer in ihrem Auto. Den haben die beiden verwendet, ich glaube zum Fossilienklopfen mhm. oder sowas in der Art. Und sie hat dann eben auch die Information mit den Initialen, die war öffentlich nicht zugänglich und hat dann auch gesagt, sie glaubt, dass es eben diese Tatwaffe ist und sie glaubt, dass ihr Ex-Verlobter und der Verlet was damit zu tun haben. Und über diesen V-Mann kam dann natürlich, also es war mit einer der entscheidenden Hinweise, dass dann ähm, die beiden festgenommen
0: wurden. Ein V-Mann einzusetzen, ist das heutzutage ganz, ganz üblich, dass man das macht?
1: Also es wird in vielen Bereichen gemacht, wenn man zum Beispiel denkt, NSU, da ist es auch in der Presse ein bisschen erschienen, da mhm. wurden auch V-Leute eingesetzt. Es wird immer wieder gemacht, also gerade in, in Kreisen der organisierten Kriminalität ist es natürlich Gold wert für die Ermittler, wenn da Leute vorhanden sind, die, die das Vertrauen von auch wichtigen Personen haben und dann da Informationen abgreifen können, die sie weitergeben können, weil man natürlich sehr schwierig ähm, anders rankommt. Also V-Männer werden schon eingesetzt, aber es hat natürlich auch immer ein Risiko. Wie gesagt, es sind oft so ein bisschen zwielichtige Gestalten, die da eingesetzt werden. Und ja, also es wird es wird viel gemacht und hat auch oft Erfolge.
0: In diesem Fall beim Sedelmeier fall hat es auch zum Erfolg geführt. So wie viele Jahren Haft wurden denn die beiden Mörder dann Verurteilt.
1: Genau, also beide wurden äh, wegen Mordes verurteilt, wegen vierfachen Mordes zu jeweils lebenslanger Haft. Bei Verlet wurde sogar die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das hatten wir auch schon mal in den mhm. anderen Fällen. Mhm. Das bedeutet, dass man nach 15 Jahren nicht die Möglichkeit hat, ähm, auf Bewährung entlassen zu werden. Aber mittlerweile sind beide wieder in Freiheit
0: ja, dann hoffen wir mal, dass sie in Zukunft äh, nicht wieder mit dem Hammer irgendwie tätigt werden. Aber äh, spannender Fall. Ich finde es immer interessant. Glaubst du, dass ein bisschen daran liegt, dass eine ganze Soko alles gegründet wurde, weil äh, sedelmeier so bekannt war? Oder einfach daran, dass der Fall so grausam war dass äh, und so viele äh, Spuren verwischt werden sollten, dass einfach die Ermittlungen sonst nicht stattgefunden hätten oder zum Erfolg geführt Ja, wahrscheinlich
1: eine, eine Mischung aus beiden. Also man muss natürlich mhm. sagen, ähm, solche derartigen Morde, also ich erinnere mich immer noch an den ähm, damaligen Ermittlungsleiter, ähm, den Herrn Wilfling, der gesagt hat, also auch heute noch ist für ihn dieser Mord an Walter Sedelmeier derart im Kopf geblieben, also so grausam auch die Szene mhm. an dem Tatort zu sehen, das gab es eigentlich kaum danach. Also ja, das ist natürlich das schlimmer eine. Schlimmer als bei Mooshammer. Ja, ja, genau, also der war ja auch, bei derselbe Ermittler war bei Mooshammer auch tätig und es ähm, ist natürlich so, so viele grausame Morde gibt es in, in München, in Bayern eigentlich nicht. Das heißt, da ist natürlich auch für die Bevölkerung immer ein, ein, enormer, ein enormes Interesse da und auch ein großer Druck, dass man ja frei herumlaufende brutale Mörder so schnell wie möglich fasst. Und da werden dann natürlich äh, ja, alle, alle Möglichkeiten gezogen und Personal ohne Ende, also alles, was verfügbar ist, natürlich in solche Ermittlungen dann reingesteckt.
0: Hm. Vielen, vielen Dank. Spannender Fall, entsetzlicher Fall, grausamer Fall. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche auf uns wartet.
1: Ja, ich freue mich schon. Recht intim.
0: Absolut Mord.